0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio Afrika Folge Nummer 51. Mit mir an meiner Seite, wie immer, der Robin Hallöle. Guten Tag, wie geht's dir? Äh, gut, gut. Ich muss sagen, ausgeschlafen als äh, die letzten Male. Mhm. <lacht> Ich muss das sagen, es liegt ja vor allen Dingen auch daran, dass es äh, mittlerweile, ich gucke gerade hier so aus dem Fenster, nicht wundern, warum ich hier richtig gucke, ähm, liegt äh, <lacht> tatsächlich daran, dass es einfach morgens heller ist und ja. das also das korreliert tatsächlich sehr stark äh, mit, mit meiner Wachheit und äh, Fitness und äh, allgemeinem Wohlbefinden. Also ich finde es sehr gut, wenn es hell ist.
1: Ist ja auch mal ganz schön, <lacht> wenn man den Tag nicht im Dunkeln beginnt und dann im Dunkeln wieder
0: endet, weil es irgendwie um 6 genau. Uhr schon wieder... Oh, ja, das ist so die schlimmste Zeit, des Jahres für mich. Ja. Ich liebe den Frühling, Frühling ist für mich die schlimmste Zeit. <lacht> ähm, aber um ein, bisschen aufs Magic, mhm. äh, um ein bisschen auf Magic zu sprechen zu kommen. Was sind unsere Themen heute? Heute hat es auch äh, das Coronavirus bei uns in die Folge geschafft. Wer hätte mhm. es gedacht, ähm, es breitet sich immer weiter aus. Ähm, weiter geht es noch über die Historic äh, Anthology 2. Äh, neues mhm. Secret Layer Produkt oder Produkte sogar schon. Und äh, ja, erstmal keine Limited äh, Player Tour.
1: Genau, das sind soweit unsere Themen. Äh, dann würde ich äh, einfach mal sagen, beginnen wir direkt mit dem, ja, der, der Breaking News quasi, also äh, relativ aktuell noch. Das Magic Fest äh, in Turin, in Italien, wurde äh, tatsächlich abgesagt aufgrund der äh, höheren äh, bestätigten coronavirus infektion in Italien. Äh, derzeit oder zum Zeitpunkt des äh, Artikels, äh, auf dem wir uns hier schützen, von Hipsters of the Coast, äh, scheinen es so um die 655 Infizierungen in Italien zu sein. Ähm, und das Magic Fest und damit verbunden natürlich auch der Grand Prix in äh, Turin äh, sollte äh, stattfinden vom 6. bis zum 5. April. Und der wurde jetzt erstmal von Channel Fireball offiziell ähm, ja, gesagt bis ne? zum 5., oder? Ja, ja, vom 3. bis zum 5. April, genau. Ich hatte 6. verstanden. Vielleicht Ach so, ja, ja, sorry, verstanden. kann auch sein, dass ich mich verhaspelt habe, <lacht> ja, also. aber egal. <lacht> ähm, und äh, sie schreiben natürlich in der in der Update-Mitteilung, dass äh, die Sicherheit von Magic Fest ähm, am wichtigsten ist. Und dass halt, äh, ne, man hat die Situation in Italien, wird beobachtet. Und einfach nur aus einer Vorsichtsmaßnahme wird das Magic Fest dort jetzt erstmal ähm, auf Eis gelegt. Ähm, sie natürlich, ne Entschuldigen sich für die äh, ja, Disappointment, die das vielleicht äh, ja zu, zu tun hat und es wird geschaut, ob man dann äh, diesen Termin nachholt in Europa. Äh, also auch mhm. da äh, schaut man noch nach Optionen. Das ist keine feste Zusage, dass es dort ähm, ja da was Neues geben werden muss. Aber es ist auf jeden Fall eine Option, dass da bald dann, wenn sich das Ganze erledigt hat, sondern dann sagt, okay, wir kommen wieder zurück nach Turin. Mhm. Äh, ja, was was wie wie findest du diese Nachricht? Was macht das mit dir?
0: Ich finde es ehrlich gesagt schon langsam krass. Also ich muss sagen, dass ich gerade am Anfang, als das so rauskommt, habe ich auch, ne, ähm, ja, ne, war so ein Virus, okay, klar, mhm. ein neues Virus. da sind die Leute immer so ein bisschen, hm, also ne, zumindest eine neue Mutation gucken die immer so ein bisschen und dann dachte ich, ja, alles klar, ne, ist ja ist, ist halt nicht so nicht so schön, aber ist jetzt mhm. auch nicht so schlimm. Aber ähm, ja, irgendwie mittlerweile habe ich das Gefühl, es breitet sich halt schon immer weiter aus und ich glaube so das Hauptproblem bei der ganzen Sache ist halt einfach, dass es nicht wirklich eine Heilung gibt, ich habe zwar jetzt letztens mhm. äh, was was gesehen gehabt, aber bin mir jetzt auch nicht sicher, ob das jetzt bestätigt ist, ähm, wie dem auch sei, dass es halt irgendwie sich einfach ausbreitet und und die nicht ganz genau wissen, was das halt letzten Endes ähm, bewirkt, mhm. also ich, ich sag mal so, es ist nicht zu 100% erforscht und 100% schließt für mich halt so eine Heilung mit ein, ähm, oder zumindest zu wissen, es ist nicht so schlimm, ähm, nur man sollte sich jetzt mehr die Hände waschen und Ältere Definitiv. und Kinder sollten aufpassen, so ungefähr, ähm, das, das ist halt irgendwie noch nicht nicht passiert und dementsprechend, ähm, ja, haben, haben, haben Menschen tatsächlich auch Angst davor und es ist noch nicht so, dass ich sage, das ist bei mir im Alltag angekommen, aber, mhm. ähm, andererseits, auf der anderen Seite ist es schon so, dass wenn mir jetzt neben mir jemand räuspert oder so, dann guckt sehe ich schon andere Leute, die sich so argwöhnisch rübergucken, so von wegen ist da jetzt was? Und ja, ich kann verstehen, zu sagen, ähm, so ein Magic-Fest abzusagen, macht auf jeden Fall Sinn, weil so eine Großveranstaltung ist halt mhm. einfach ein super Überträger für, für ja. Virus. Gerade bei einem Kartenspiel klebt dann natürlich an jeder Karte äh, der Virus im, im schlimmsten mhm. Fall. Und du nimmst ihn dann noch mit nach Hause, spielst dann mit deinem Friday-Night-Magic-Store und hast trägst es da weiter. Also, das ist schon verständlich. Aber wie gesagt, insgesamt einfach schon krass, dass es doch so starke Auswirkungen hm. hat. Und ähm, ja, ich hoffe, um ehrlich zu sein, dass, dass das schnell vorbeigeht und alle Betroffenen da irgendwie schnell Hilfe
1: hm. erhalten. Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, als ich das äh, gelesen habe gestern Abend noch, ähm, war so die Zahl 655 bestätigte Fälle in Italien. Das war mir dann doch ein bisschen zu viel, zu nah, wie ich es gerne ja. gehabt hätte sozusagen. Also klar, man hört natürlich von von Südkorea und auch in China, wo es halt sehr viel höhere Zahlen gibt. Aber äh, so ein bisschen aus aus der Sicht von einem Europäer, also hier aus Deutschland, denkst du dir halt auch so, okay, das ist noch weit weg. Das ist so, ne? Hm. Aber, aber das wird jetzt halt...
0: So ein resand, bisschen wie damals äh, Ebola. Ne, Das war auch weit weg, war zwar sehr schlimm, so ein Gefühl, aber ja. war irgendwie weit weg. Und es war ja viel schlimmer, also die, 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 glaube ich, die, die, ähm, der Krankheitsverlauf war ja deutlich schlimmer. Ja. Aber es war halt weit weg und es gab irgendwie auch eine Heilung dagegen und da hat man sich hier irgendwie recht sicher gefühlt. Aber jetzt, wo das dann mhm. halt quasi hier rüberkommt und es nicht wirklich was dagegen gibt, ne, das ist schon ja. irgendwie
1: komisch. Und vor allen Dingen, ähm, ja, das ist halt, also es ist, glaube ich, auch eine, eine, eine ähm, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass gerade in Europa und Asien da auch mehrere Turniere noch ähm, quasi gecancelt werden, einfach mhm. nur aus Sicherheitsrisiken. Weil man will natürlich auch nicht ähm, da jetzt irgendwie einen Anreiz geben, für diesen Virus äh, sich noch weiter zu verbreiten. Gerade so Großveranstaltungen sind bei sowas immer gefährlich. Und gerade Magic im Speziellen, wo es ähm, ja, komplett normal ist, das Deck vom Gegner zu mischen, eine Handshake zu haben und so ja. weiter. Das mhm. sind auch vielleicht Geflogenheiten, die man, ähm, ja wenn man in, in, in diesen ne, betroffenen Gebieten dann wohnt, sich vielleicht überlegen könnte, äh, ob man da sich nicht vielleicht ein bisschen äh, ne, aus, aus hygienischen Gründen davon vielleicht absieht. Ähm, mm. Aber das ist halt immer so eine Sache, da muss man jeder quasi selbst wissen, wie man dann damit umgeht. Ähm, aber auf jeden Fall war es eine, eine krasse News, dass es jetzt quasi so nah auch an unserem Nerd-Thema, jetzt sag ich mal, so da dran ist. Mm. Und äh, wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt, hoffentlich findet man für diese Situation eine Lösung sehr bald. Äh, also, dass wir uns gar, da gar nicht so viele Gedanken machen müssen, wenn es dann um die Player Two Finals geht. Oder äh, um weitere größere High-Competitive-Turniere, wo es dann wirklich um richtige Preisgelder geht, die dann äh, ne, auch kon finanzielle Konsequenzen haben könnten wie Spieler, wenn diese dann ausfallen. Aber ja. ich würde sagen, äh, ziehen wir weiter vom Coronavirus zu etwas erfreulicheren <lacht> News. Äh, und zwar haben wir die Historic Anthology 2 äh, ja, enthüllt bekommen. Ähm Hast du die Liste gerade vor dir? Hast du da ja. gerade was, was dir so in, in, in den Kopf
0: springt, wo du sagst, okay, das sieht irgendwie interessant aus? Ähm, tatsächlich einige Karten. Ich finde, es gibt irgendwie fast genauso viele interessante Karten wie Karten, wo ich sage, so, hm, braucht sie jetzt wirklich als ausgewählte Karte da in Historic reinzukommen? Zum Beispiel hm. bin ich jetzt zum Beispiel nicht so der Fan von diesen, diesen Cycling-Ländern, ich weiß es nicht finde ich jetzt irgendwie nicht so interessant, aber ja. ähm, naja, ich meine, es gibt ja sicherlich Leute, die sagen, ähm, das ist eine sehr gute Karte und ich meine letzten Endes, ne, man kann sich nochmal entscheiden, ob man sie benutzt oder nicht mhm. also als Land legt oder nochmal eine Karte dafür zieht, wie dem auch sei. Aber es, ich muss sagen, ähm, was mir so direkt in, ins Auge gesprungen ist, ist äh, zum Beispiel Waste Not. Weiß mhm. ich noch? Ich meine, dass sie in der M15 reprintet worden ist. Äh, oder sogar das erste Mal geprintet worden ist und ähm, das war halt das erste Set was ich so aufgemacht habe deswegen kann ich mich an die Karte noch gut gut erinnern und finde es halt witzig dass sie doch äh, immer wieder mal aufgetaucht ist in der Zwischenzeit hm. das ist einfach halt ein Enchantment ähm, für zwei Mana für ein Schwarzes ein beliebiges was sagt immer wenn eine äh, wenn ein Gegner eine Kreaturenkarte abwirft erzeugst du einen zwei zwei schwarzen Zombie äh, Spielstein, immer wenn ein Gegner eine Länderkarte abwirft, kriegst du zwei schwarze Mana. Und wenn ein Gegner eine Karte abwirft, die weder eine Kritik noch Land ist, ziehst du eine Karte. Also natürlich vollends darauf äh, abzielt, den Gegner Karten abschmeißen zu lassen und daraus hm. selber nochmal Profit zu ziehen. Finde ich halt eine sehr interessante Karte und ähm, kann mir die auch ja halt so Discard-Decks Discard sehr gut vorstellen und ähm, finde die halt an sich relativ witzig. Mhm. Ähm, ja, definitiv. Wenn der Begner auf einmal keine Hand mehr hat und äh, du davon super profitierst. Oder wenn du so Karten hast wie beide schmeißt ihre komplette Hand ab und zieh nochmal nach oder sowas, dann kriegst halt auch nochmal unendlich viele Trigger. Mhm. Also ich finde die Karte einfach ziemlich witzig. Und eine andere Karte, die ich äh, sehr cool finde, auch ähm, weil ich sie damals in dem Set, äh, in dem sie rauskommt, ist das quasi noch gespielt habe, ähm, war ist das Nix-Vleece wieder. Das ist auch eine 2-Mana-05-Enchantment-Creature mhm. aus Journey into Nix. Und das war, glaube ich, ein Set vor M15. Und wie gesagt, als ich mit M15 angefangen habe gab es die halt auch noch, die Produkte, und dann haben wir das mhm. halt auch noch gespielt. Und zu Beginn ist des Versorgungssegments kriegt man halt einen Lebenspunkt dazu und es halt, wie gesagt, ein 05 war Fand ich damals super witzig, wir haben viel Limited gespielt und da war die halt recht gut, weil die viel geblockt hat und die die ganze Zeit Leben gemacht hat. Mhm. Und das war schon immer ziemlich nervig, wenn du die hattest äh, für den Gegner sind so Karten, die finde ich halt recht witzig und ich meine, es gibt ja schon diese die glaube ich die, die ähm, Soul Warden, die auch im letzten Anthology dazu gekommen ist. Ja. Und ja, ja, Mono White Life Gain äh, wird glaube ich immer stärker in
1: Historic. Ja, also es wird auf jeden Fall eine sehr gute Option, auch eine andere starke weiße Karte, wie ich finde, ist Ranger of Eos, die ja auch Modern Play gesehen hat in unter anderem Soul Sisters und so weiter. Ähm also da sieht man auch auf jeden Fall wieder so einen Push, so um, um Weiß vielleicht noch ein bisschen stärker zu machen. Tatsächlich noch eine Karte, die ich sehr interessant finde, gerade mit Theros Beyond Death im Hintergrund. Äh, Sigil of the Empty Throne. Ein 5-Mana-Enchantment äh, mit dem Text Whenever you cast an Enchantment Spell, create a 4-4 White Angel Creature Token with flying. Also. ja <lacht> das ist halt auch so, es ist halt ein geiler Finisher für diese Constellation-Decks und gibt dir dann neben Archon ähm, halt noch eine, eine weitere Win-Condition quasi dazu, wenn du es halt dann schaffst, äh, Constellation relativ einigermaßen zu, zu triggern. Ähm, sonst auf jeden Fall eine Karte, die mir her herausspringt, ist Packred, ähm, die jetzt durch durch Pioneer unter anderem äh, hier und in, da in, in Decks auch gespielt wurde, die ja sehr, sehr stark sein kann, wenn unbeantwortet. Ähm, und äh, ähnlich ist es quasi bei äh, Brain Maggot quasi wieder mhm. so ein so ein äh, Effekt wie zum Beispiel Agonizing Remorse oder Thoughts es äh, quasi gemacht hat ähm, Ghost Quarter auch lange Zeit ein sehr wichtiger Spell in äh, älteren Formaten ich weiß nicht Platinum Angel ist glaube ich eher so ein Ding für ähm, Commander also es könnte wiederum interessant werden für Brawl also für für Friendly Brawl ist ja quasi das äh, ähm, Historic in Anführungszeichen Brawl Format. Und okay. da könnte das eigentlich äh, ganz spannend werden. Aber ich ähm,
0: ich meine, es ist halt ein Artefakt. Ne? Ich meine, ich kann mm -hmm. mir das schon in verschiedenen Decks vorstellen. Wenn man das noch irgendwie beschützen kann, das ist es halt auch irgendwie witzig. Ich meine, Historic ja. ist ja ein super, super Brew Format, wenn man so möchte, weil das, das halt nicht wirklich competitive ist im Sinne von Leuten. Also, die Leute, die spielen, sind irgendwie die Leute, die Spaß am Deckbauen haben, habe ich das mhm. Gefühl, weil, wie gesagt, dadurch, dass es nicht irgendwie als Proto oder sowas gespielt wird, gibt es halt keine wirkliche gute Liste, wo man sagt, hey, das kopiere ich mir mal und spiele ich jetzt. Und, hm. ähm, ja.
1: Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie, seit, wer das <lacht> wie sehr das das Power-Level quasi, ähm, ja, anhebt. Ein paar, ein paar andere Sachen, die ich noch ähm, ganz spannend finde, ist zum Beispiel Mirror äh, Regere, glaube ich, heißt das. Ähm, ein äh, zwei also drei Mana zwei zwei Mehrvolk äh, der anderen Mehrvolks äh, die man kontrolliert plus eins plus eins gibt und immer wenn man ein Mehrvolk Spell spielt eine gegnerische Kreatur tappen kann und ähm, das wäre auf jeden Fall noch mal ein Deck was ich ganz gerne sehen würde noch so, so ein so Mehrvolk Tribal Deck vielleicht auch ein bisschen eher im Stil von Modern Mehrvolk ähm, also so ein bisschen mehr Interaktion quasi mhm. drin zu haben äh, und nicht diese diese doch eher straightforward Creature Variante um, aber fast schon, man könnte fast sagen, die wichtigste Karte in diesem Set ist uh, Thalia Garden of Thraben. Um, eine Karte, die man durchaus auch kennt, wenn man modern unter anderem mal gespielt hat. Um, eine 2-Mana 2-1 mit First Strike, ein legendary Creature Human Soldier um, und dem Text Non-Creature Spells cost one more to cast. Und hm. das ist so eine typische Karte, die hilft gegen... Ja, alles was keine Creature Spells irgendwie spielt oder <lacht> hauptsächlich auf äh, non-Creature Spells irgendwie ausgelegt ist. Ich habe gemerkt, als ich damals äh, Boggles mehr gespielt habe im Modern, dass die Karte sehr sehr nervig ist <lacht> im Boggles Matchup, weil äh, durch das First Strike kommt man dann auch mit seinen 1 Einsern ohne irgendwelche Enchantments mit sich weiter und das Deck ist ja darauf ausgelegt, sehr viele günstige Spells zu casten mhm. und das wird halt komplett untermauert. Also eine super Sideboard-Karte in diesem Set und ich glaube halt auch das wird so ein Ding sein, wenn wir dieses äh, Mono-White-Deck vielleicht dann sehen mit den Karten, die hier drin sind, plus die Karten, die wir bisher gesehen haben. Äh, Talia ist glaube ich so ein, so ein, wird auf jeden Fall ein Sideboard-Staple sein. Und ja. wenn halt auch unbeantwortet, äh, ist es halt dann auch wirklich ein, eine sehr gute Karte, um aggressiv dann auch gegen Control-Decks vielleicht äh, umzugehen. Mhm. Ähm, und ähnlich, also so typische Sideboard-Karten äh, ansonsten wären halt zum Beispiel auch sowas wie äh, Virulent Plague, 3 Mana Enchantment, was Creature Tokens minus 2, minus 2 macht, also für irgendwelche Token-Builds äh, primär. Oder halt auch als Counter-Mechanismus gegen Packrat, äh, der ja dann auch äh, quasi Tokens von sich selbst macht und so weiter. Meddling Mage, äh, der äh, ja untersagt, dass eine Karte von einem speziellen Namen gespielt werden kann. Und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall, also Historic ist ja immer so ein, so ein Ding, wie du schon sagst, ähm, ist eigentlich nur dann wirklich auch interessant, wenn man es auch spielen kann und irgendwas erreichen kann, so wie mhm. halt in den meisten Formaten bei Magic, die am meisten Spaß machen, wenn man damit tatsächlich was erreichen kann, mhm. ähm, ist ja bei Historic immer so on-off-mäßig so, dass es halt immer mhm. um, äh, ne, es muss immer passen, dass es gerade dieses eine Mal im Vierteljahr ist, dass man das tatsächlich immer in der Ladder spielen kann oder so. Und dann wird's wieder sehr interessant. Sonst ist es halt eigentlich nur eine Ansammlung von Random-Karten, wo man ja. äh, ne, mal vielleicht eine Quest mitlösen lösen kann, aber sonst auch nicht viel mitmacht. Und das finde ich immer noch schade.
0: Ich würde mir da auch immer noch eine permanente Letter für wünschen. Hm. Ähm, aber was, was ich ja. vielleicht ganz äh, sinnvoll fände, ist. Wenn die sagen, also ich meine, ich habe mir schon länger, wünsche mir schon länger einfach so eine, so eine, so eine Kampagne, einfach letzten Endes für, ja. für für Magic Arena, also eine Möglichkeit quasi ein bisschen die Story zu erfahren, dabei ein bisschen Gold zu verdienen, vielleicht ein bisschen ne, Edelsteine oder ein paar äh, visuelle Dinge. Mhm. Und ähm, sei es auch nur irgendwie, ja, so eine, so eine, so eine Historik. Quest, die du irgendwie bekommst und äh, die dir sagt, hier, ne, du musst mal mit dem Historic Deck verschiedene Aufgaben, verschiedene Quests erfüllen und kriegst auch hier verschiedene äh, Belohnungen. Also quasi so eine Historic Account Meisterung, ne, mm -hmm. so nennen sie es ja. Und ähm, fände ich halt auch witzig, ne, wenn die sagen, okay, ne, kannst bis Level 30 gehen, schaltest ein paar äh, Styles frei in der Zeit, vielleicht ein bisschen Gold oder so, mm -hmm. vielleicht ein Pet am Ende, wenn du es komplett geschafft hast. Oder, ähm ja, ne, so ein bisschen wie bei Hearthstone, wo es da so ein, so ein Abenteuermodus gibt, sollte es halt auch irgendwie bei Arena sowas geben, damit man einfach auch mal ähm, die Möglichkeit hat, so ein bisschen alleine zu spielen. Ich meine, letzten Endes gibt es ja die Möglichkeit, zum Beispiel Puzzles zu machen, zu sagen, hey, du musst jetzt den nächsten Match äh, nächsten Runde gewinnen oder in nächsten zwei Runden gewinnen, sonst macht dich der Gegner platt. Wie schaffst mhm. du das am besten? So was ähnliches gab es ja schon bei. Ähm Magic Duels, ähm, in den, in den Kampagnen und, ja. ja, sowas fehlt mir halt noch ein bisschen und dann kann man halt auch, finde ich, sowas wie Historic sehr cool einbauen und sagen, hier gibt's noch eine Historic Account Meisterung, ähm, mm. du musst machen mal halt die und die Quests im Historic Modus und, äh, dann bekommst du, keine Ahnung, einen neuen Avatar, der vielleicht irgendwie irgendwie animiert ist oder ein Pet oder was auch immer, ne? Also, da finde ja. ich sind echt viele Möglichkeiten da. Historic auch ohne Ladder wenn man es halt auch aus welchen, welchen Gründen auch immer nicht machen möchte, ähm, einzuführen und zu sagen, hey, ähm, das ist doch ein cooles Format, schaut euch das an. Und mhm. äh, finde ich ein bisschen ungenutztes Potenzial, um ehrlich zu sein.
1: Definitiv. Also ungenutztes Potenzial ist auf jeden Fall das, was äh, Historik am besten beschreibt, meiner Meinung nach. Denn mhm. es ist wirklich, äh, es ist wirklich eigentlich das, was man sich halt auf Arena oder für Arena gewünscht hat, äh, halt einfach ein, ein etwas ein, ein Format, was einfach ein bisschen mehr Punch hat als das Standard, was wir derzeit haben. Und das ist halt allein deswegen gegeben, weil du mehr äh, Auswahl an Karten hast und äh, tatsächlich diese Karten, die jetzt in der Anthology 1 und 2 dazugekommen sind, das sind powerful, also, also starke Karten, die ähm, auch das Meta beeinflussen werden. Und allein, dass du so Sachen wie aus Dominaria die Karten noch drin hast, oder ähm, aus, aus x auch hier den, den Wildgrowth Walker und die Explore-Kreaturen, dass du dieses Packaging halt einfach drin hast, sorgt eigentlich schon dafür dass ähm, das ein sehr interessantes Meta werden könnte. Man muss es halt nur irgendwie ausschopfen. Sei es mit einer, mit einer Kampagne, wo du vielleicht tatsächlich mal eine Challenge hast, wo du tatsächlich einen Gegner hast, der äh, keine Ahnung, der 99 Leben hat und die besten Karten aus allen Farben oder sowas. Und du musst dich halt wirklich mhm. ranhalten, da den, den zu besiegen. Oder halt mit einer Ladder mit einer, mit einer oder einem ständigen Zugang zu diesem Format. Könnte das tatsächlich ein Format sein, was Leute interessiert. Klar, es ist weder Modern, es ist auch kein Pionier. Aber es ist zumindest was, was ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Punch hat und ein bisschen anderes Meta hat als standard aktuell, allein durch den erweiterten Kartenpool. Und ähm, auch da, man, man merkt halt auch immer wieder, wenn ich halt auch äh, Historic dann spiele und dann äh, einfach ein schnell zusammengeworfenes Cool-Punch-Deck quasi raushaue. Also so, so irgendwie, ich hatte ja irgendwie so ein Grumgully-Goblin-Tribal-Deck irgendwie mal gemacht. Und das macht halt Spaß zu, zu, zu sehen, dass so ein simples, in Anführungszeichen, äh, Tribal-Deck immer noch funktionieren kann in so einem Format, äh, ja. wo halt auch ein aus sogar. Dominaria dabei ist und halt eine ja. ne Lyra
0: Dawnbringer, das kann trotzdem funktionieren, weil halt ich die Karten Gefühl, das zulassen. Dass gerade die sogar sehr einfach konsistent funktionieren, wo ja. gegen die ganzen Bruce von den Leuten so ein bisschen ja, das könnte funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass gerade so Tribal-Sachen ähm, halt einfach super konsistent sind, weil die machen halt relativ stumpf das was sie machen sollten so. Genau und so, so ein Deck
1: wie Mono White hat der halt jetzt mit Natalia aus dem Sideboard auf jeden Fall Optionen halt auch gegen gegen äh, ja Non Creature äh, Spell Decks irgendwie zu bestehen und oder, oder zumindest ne, ein weiteres Werkzeug in der in der äh, Nebentasche quasi rauszuholen, um dann dort sich mehr Chancen reinzubringen und das ist halt tatsächlich mhm. was da habe ich da habe ich Bock drauf das zu äh, erleben und find's dann immer schade, dass man äh, so eindeutig und klar sagt, okay, Uh, Arena ist ein Standard. ist einfach nur ist einfach nur ein Standard plus x und das x äh, rotiert immer mal wieder. dann hast du halt mal dein Paupa, äh, hier Pauper, dann hast du mal hier dein äh, historic und dann hast du mhm. hier Mond mittwochs brawl. Das ist einfach zu wenig äh, ausgenutztes Potenzial und ne, gerade die Arbeit, die sie sich ja auch machen mit den Karten ähm, ist dann halt auch einfach immer so eine schwierige Sache. Ähm, dazu kommt noch, ach so, das Ganze kann man natürlich in der Ontology als Box-Version quasi kaufen, wo jede Karte, die in diesem Set ist, alle von denen wir jetzt gerade besprochen haben, plus natürlich noch alle anderen, äh, 25 Karten insgesamt äh, viermal als Playset euch freigeschaltet werden ähm, für den Preis von entweder 4.000 Gems oder 25.000 Gold. Ähm, wir sind ja schon mal ganz gerne so ein bisschen kritischer, was die, ähm, was das Geld ausgeben auf Arena angeht. Ich muss aber in diesem Fall sagen, äh, es ist mir viel, viel, viel lieber die Option zu haben, quasi äh, Gold oder, oder Gems auszugeben, um die Karten permanent freigeschaltet zu haben. Äh, und ich habe bei der Anthology 1, wo ich sie mir auch schon gekauft habe, auf jeden Fall dieses schöne Gefühl gehabt von wegen, ähm, da muss ich mir keine Sorgen machen. Ich kann mit diesen neuen Karten, die habe ich jetzt einfach in meiner Collection und ich kann damit herumarbeiten äh, und so weiter und so fort. Und äh, dementsprechend ist das zumindest was, was ich nicht so kritisch sehe. auch wobei man vielleicht argumentativ sagen könnte, dass der Preis immer noch sehr hoch ist. Oder wie siehst du das?
0: Also, ich muss sagen, ich finde Anthology schon nicht günstig. Ne? Also 4, Auf jeden Fall, Gems, ja, klar. Beziehungsweise 25.000 Gold ist schon relativ viel. Ich meine, man bekommt halt ne, direkt alle Karten im Playset. Mhm. Und ähm, dementsprechend Finde ich so für die reinen Karten eigentlich relativ gerechtfertigt.
1: Mhm.
0: Aber äh, für mich ist es kein Produkt und ich habe es auch die erste nicht gekauft und ich werde das zweite wahrscheinlich auch nicht kaufen, weil Historic halt für mich einfach kein Format ist mhm. zurzeit. Ne? Und das wird sich halt vielleicht später irgendwann mal ändern. Ähm, wie gesagt, ich habe ja schon angesprochen, welche welche Änderungen ich mir da wünschen würde, dass es mhm. für mich halt relevant wird. Ähm, abgesehen halt, wie gesagt, von der Rankladder. Aber äh, ja, das ist für mich halt irgendwie in dem Sinne nicht wirklich interessant und dementsprechend ist eigentlich fast jeder preis da für mich zu hoch mhm. weil äh, das für mich letzten endes nichts anderes ist als äh, ja du gibst ein bisschen was dein gold aus damit du oder sogar relativ viel an gold aus damit du ein Pf wie soll ich sagen, ich habe bisher zweimal Historic gespielt und es wird sich ja. nicht ändern, weil ich eine Anthology kaufe.
1: Ja, ja, und da klar. ist mir das halt
0: 25.000 Gold zu viel. Eben, aber äh, tatsächlich
1: ticken wir da, glaube ich, tatsächlich anders, weil äh, Historic bei mir dieses Deckbilder-Ding halt komplett triggert. Und ich glaube, ich habe für Historic mhm. in den letzten Monaten, glaube ich, mehr Wildcards ausgegeben als für Standarddecks. <lacht> ähm, ne, was ist eine fragwürdige Entscheidung definitiv. <lacht> aber warum? Äh, also ich meine
0: klar, wenn man da Bock drauf hat und es. Man findet ja, ja immer mal wieder jemanden, also man, was heißt immer mal wieder? Man findet auf jeden Fall jemanden, der das halt gerade spielt. Ja. Aber man kriegt halt keine wirklichen Rewards dafür außerhalb. Das, das ist Quests. halt der
1: Punkt, ne? Dass man man kriegt nur die Daily Quests und nicht mal die äh, täglichen äh, Match Wins und so weiter. Das ist auch was, was man definitiv überarbeiten sollte, um historik interessanter zu machen. Ähm, mhm. Aber es kommt immer drauf an. Hat man Bock auf Historic, ist es, glaube ich, ein relativ guter Deal, einfach um sich keine Gedanken mehr machen zu müssen mit Wildcards und so weiter. Ähm, oder man spielt halt Historic nicht, dann ist es natürlich rausgeschmissenes Geld und ist es nicht viel mehr wert als ähm, ja als die, das Card style des Tages zu kaufen.
0: Mhm.
1: Ähm, auf jeden Fall äh, ähm, ja. Wie gesagt, eine Karte, die da drin ist, ähm, die auch äh, als sehr hochwertig gehandhabt wird, ist Thalia, Guardian of Thraben. Und mm. in dem Zusammenhang mit der äh, Historic äh, Anthology 2 haben wir auch unsere nächste Secret Lair. Ähm, die bestehen wird aus vier, also ein Playset von Thalia, Garden of Thraben. Also viermal die identische Karte mit verschiedenem Artwork,
0: ähm, für um die, ich glaube, 30 Dollar war es. ne Genau, also kostet 29,99. Ist natürlich super gut als Amerikaner, weil mhm. dann äh, kommen keine Steuern drauf. Und wenn du, glaube ich, eine gewisse Anzahl kaufst, sogar gar kein Versand. Mhm. Äh, Limited sind übrigens 15 pro Co Customer. Also, <lacht> äh, ja, theoretisch können sich damit auch LGS eindecken ja. und die dann halt quasi weiter Aber, verticken. Äh, ganz kurz, hast du es verfolgt, haben die den die Anzahl pro pro Person angehoben? Ich meine ja.
1: Weil es war doch ich am mein, Anfang das war das
0: doch safe, irgendwie nur so ein oder zwei oder so, oder? Ja, ich meine ja. Ich meine, am Anfang waren es eins, zwei und jetzt halt so 15. Ich meine, letzten Endes ist es für dich halt eine super gute Variante, um Geld zu verdienen. Sie machen vier Karten in Voll mhm. für 30 Dollar. Ähm und verschicken die halt und die machen halt eine, eine Menge, Menge Geld damit. Mhm. Äh, weil die sagen, dieses, also ich meine, ich weiß nicht, ob es das irgendwo anders schon mal gab, ähm, kann ich tatsächlich nicht sagen. Aber ich finde dieses System aus der unternehmerischen Sicht super clever. Mhm, zu sagen, klar. wir machen eine Karte, sie ist unbegrenzt verfügbar, aber nur an diesem einen Tag. Das heißt, sie ist quasi doch limitiert, denn danach wird es halt quasi nur bestimmen, äh, wird die Karte halt nie wieder geben in der Art und Weise. Und es gibt nur so viele, wie wie quasi gekauft worden sind. Und mhm. das ist irgendwie schon, finde ich, eine ziemlich clevere Art und Weise. Und dann nimmt man halt noch eine Karte, die sowieso schon einen gewissen Wert hat. Mhm. Wie zum Beispiel Talia, die ja vorher nur in Dark Ascension, meine ich, äh, geprintet worden ist. Und in M25, glaube ich, noch mal ein Reprint bekommen hat. Ja, sie hatte glaube ich, ich ein,
1: paar, ein paar Reprints gehabt. Also so ein, ja. zwei, aber nicht mehr wirklich. Also es war
0: ich bin, wie gesagt, da an der Stelle, ich bin mir nicht wirklich sicher, aber dementsprechend, worum es auch an der Stelle ging, ist, dass die Karte halt einfach auch eine wertvolle Karte war, vor vor der Ankündigung, äh, war sie auch irgendwie bei 10 Euro oder so mhm. und ähm, äh, da finde ich halt einfach, dass das ist halt eine, ja wirklich äh, Clevere Idee zu sagen, hey, wenn ihr dieses Playset kauft, habt ihr sowieso schon eine ganz, äh, ganz guten Wert. Hm. Dann ist das noch special. Das heißt, irgendwann wird das vielleicht sogar mehr wert sein. Mhm. Und ähm, da drin ist noch eine, eine Promokarte, die es in der Art und Weise nur in diesem Secret Layer gibt. Also, wie gesagt, insgesamt eine super clevere Geschichte, ähm, das hier so zu machen. Ja. Ähm, ich finde, also, oh, das hier ist also, also aus unternehmerischer Sicht. Mhm. Aus ähm, spielerischer Sicht kann man halt immer noch argumentieren, das ist ja auch oft mein Argument gewesen, zu sagen, hey, äh, ist ein Premium-Produkt, braucht ihr nicht zu kaufen. Mhm. Äh, blub. Aber mittlerweile muss ich sagen, ey, Leute, das ist echt ein bisschen viel Secret Layer. Also davor ja. gab es jetzt, glaub ich glaube, ich habe mir auch noch gar nicht angesprochen, genau, äh, zum Internationalen Frauentag, ähm, äh, auch schon eine Ankündigung ähm, für, für ein Secret Layer-Produkt, wo halt vier verschiedene äh, Frauen... Äh, quasi in Extended Artwork, glaube ich sogar, und vollkommen, mhm. was ich auch ziemlich cool finde, absolute Commander-Surf-Secret-Layer äh, finde ich an der Stelle. Ja. Ähm, können wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich halt insgesamt mir einfach ein bisschen zu viel wird. Dann davor gab's mhm. jetzt Götter, ich gefühlt sind es jetzt mittlerweile sogar nicht mehr monatlich, sondern äh, zweimal im Monat, also alle zwei Wochen. Ja. Und das ist mir einfach zu viel. Es gab mal eine Umfrage bei Magic, ähm, an der man teilnehmen konnte, um Magic halt besser zu machen. Und die habe ich, da habe ich auch dran teilgenommen und da habe ich auch die Frage, wie oft wollt ihr Secret Layer-Produkte haben? Und meine Antwort war halt jährlich. Hm. Also, ich kann halt mir nicht leisten, ja. zweimal die Woche, und ich bin halt jemand, der sich das gerne leisten würde, aber ich kann es mir halt nicht leisten, hm. ähm, zweimal im Monat sowas zu kaufen. Und ähm, gerade dann, dass das Ganze nur in Amerika gedruckt wird und hier nach Deutschland irgendwie noch Steuern drauf kommen, dann hatte ich das beim letzten Secret Layer das Problem, ähm, dass da äh, das nochmal verzollt worden ist. Also, hm. ähm, die, der Zoll hat gesagt, ja, Leute, ähm, das ist noch nicht verzollt, habe ich gesagt, doch, das wurde schon verzollt, hier ist der Beweis und so, hab das alles ausgedruckt und alles gezeigt und meinten die so, ja, selbst wenn, dann wird das irgendwo hin überwiesen, aber wir haben da überhaupt keinen Zugriff drauf, also wir können gar nicht wissen, mhm. äh, ob das jetzt bezahlt worden ist oder nicht, also ich keine Ahnung, wo jetzt der Fehler lag, ne? aber mhm. ist halt irgendwie alles ein bisschen suboptimal für ja. nicht amerikanische bzw. nicht kanadische, ich glaube, die haben auch nochmal äh, nicht so große Probleme damit, die zu redeem. und ähm, ja, aber von dem, von dem speziellen Produkt, Talia finde ich wiederum ziemlich cool, gerade mhm. wenn es halt immer ein Playset ist, bin ich halt absolut ein Fan von. Ähm, und das ist halt etwas, was ich schon wirklich am überlegen bin, mir zu holen, muss ja, ich ehrlich mito. sagen.
1: Ich auch. Also, das ist tatsächlich was, ich bin ja eigentlich, ich habe noch keine einzige Secret Lair bisher gekauft, mhm. äh, aber sie, also diese Secret Lair äh, beschreibt auch am, am ehesten die Secret Lairs, die ich mir wünsche, und zwar die die im Playset liefern, die direkten Nutzen haben für den Spieler selbst. Das ist ähnlich war es bei dem äh, Serum Visions Secret Layer, was ich auch schon sehr cool fand, einfach dann eine, eine wirklich besondere Version im Playset hm. zu haben von der Karte, die tatsächlich gespielt wird. Äh, dazu kommt noch, äh, zum Beispiel auch vielleicht die, die ganz am Anfang, ich glaube sogar die erste war das Bitter Blossom äh, Secret Layer, was äh, de facto eigentlich äh, Wizards of the Coast waren, die uns einfach eine Single äh, Bitter Blossom mit einem besonderen Artwork verkauft hat. Ja. Äh, und wenn es halt in die Richtung geht, dann, dann würde ich auch schon sagen, okay, das wäre eher eine Secret Layer für mich, ähm, wo es halt eindeutige Zielgruppe ist halt hier ähm, Leute, die äh, High-Value-Karten haben wollen. In einem besonderen Artwork und dafür vielleicht auch mal ein Zwanni noch drauflegen würden. Also ähm, Talia, ich habe eben mal geguckt, äh, kriegst du, glaube ich, schon mittlerweile bei so um die 5 Euro, wir haben es eben auch im Vorgespräch schon kurz gesagt, dass äh, ich man das Playset. Euro. Das Playset kriegt man schon ähm, äh, bei Card Market für so 26 Euro. Ja, ähm, ja, und ne, da kann man sich natürlich überlegen, ob dann die 30 Dollar plus Zoll, plus Versand und alles, was da noch so draufkommt, kommt, äh, einem die Artworks wert sind. Ähm, aber ich persönlich, ähm, also ich glaube, man muss Secret Lair ein bisschen mittlerweile anders sehen. Einfach in dem Sinne, dass nicht jedes Secret Lair für jeden Spieler angedacht ist. Und, ähm, von den sieben am Anfang, Year of the uh, Red uh, plus International Women's Day plus jetzt Thalia, also haben wir zehn Secret Lairs bisher gehabt, seitdem die ersten rausgekommen sind. Ach nee, und die fünf hm. Götter. Das kommt ja auch nochmal ja. dazu. Also sind wir bei, bei, ja. bei äh, Ehrlich gesagt, bei, bei 15 secret, drops, äh, secret Lair drops die wir bisher hatten. Äh, und davon haben mich Amen. zum Beispiel drei interessiert. Also wirklich nur mhm. Blossom, Ser Serum Visions und Talia jetzt. Und ich glaube, so muss man es eher sehen, dass es gar nicht der Sinn ist dahinter, dass einer Also, wäre natürlich cool für Wizards of the Coast, wenn sich einer alle kauft. <lacht> ja. Aber äh, das ist halt nicht unbedingt der Sinn dahinter. Äh, und verschiedene Secret-Layers äh, sind für verschiedene Personen gedacht. Ähm, wir können auch ganz kurz eingehen auf äh, dass das zum International Women's Day, eine Secret Lairdrop, die äh, in acht Tagen, in, in sechs Tagen, also äh, Ende der Woche, ähm, zur Verfügung stehen wird. Das kostet 50 Dollar, wobei allerdings schon gesagt wird, okay, es werden 20 Dollar werden instant äh, gefundet an eine, ähm, ja, an eine besondere Einrichtung, dessen Namen ich leider gerade nicht finde. Auf jeden Fall wird es auf jeden mhm. Fall gespendet, um ne, diese diese rechte äh, Geschichte für Frauen ähm, quasi dann
0: äh, weiter zu unterstützen. Ist ja dann auch in, in Koalition mit dem International Women's Day. Und Sind sogar 25 Dollar per Unit und es geht an die World Association of Girl Guides and Girl Scouts. Genau A das. Charity of Choice of International Women's Day. Genau. Äh,
1: und äh, darin enthalten sind äh, eine natürlich voll natürlich Borderless natürlich Alternate Art äh, Captain Sissay, Marin of a Clan Nelzoth, Naset, Enlightened Master, Una Queen of Fay, äh, Saskia the Unyielding. Also eine Kollektion von ähm, ich ja alle Legendary Creatures. Also dass wir zum Beispiel die Secret Ladies mhm. eher an Commander Spieler richtet, ja. ähm, die dann halt äh, diesen diesen Fokus hat mit äh, starken Frauenfiguren in Magic. Um, was also ich bin wieder ein Spielbläer,
0: was mich irgendwie anspricht. Ich, ich, ich habe kein Geld dafür. <lacht> ja, das, <lacht> das ist das, so bitter.
1: Genau. Das ist halt, das ist halt so das Ding. Ne? Es, ist, es ist cool und, und hätte ich das Geld und auch die Möglichkeiten, das für einen nicht überteuerten Zollpreis irgendwie mir zu bestellen, oder aus, aus dem Local Game Store zum Beispiel, wenn der einfach da drei Boxen zu hätte, würde ich mir vielleicht eher schon überlegen, mir das dann mm. dort zu holen, als über den ähm, offiziellen Wizard Store. Ähm, wobei man, wie gesagt, ich finde, die International Women's äh, Secret Lair finde ich jetzt gut in dem Sinne, dass sie das benutzen mit so einer Charity-Aktion. Und man kriegt halt ein paar coole Karten dazu. Äh, die Talia finde ich aus einem äh, ja, spielerischen äh, Sinn äh, sinnvoller als die, die wir davor hatten. Äh, halt dieses Year of the Red Ding oder auch diese mm, ähm, Constellation-Götter. Ja, das war äh, Götter. Dies waren halt so Sachen, wo ich denke Sicher ist nett so, aber ähm, ich glaube nicht, dass das äh, für mir für mich primär
0: irgendwie war. Vor allen Dingen, also ich wünsche mir tatsächlich mehr Pioneer Karten so mhm. ne? wie wie jetzt diese Göttergeschichte, die man ja theoretisch und Pioneer alle glaube ich spielen kann. Ähm, aber dann halt als Playset, ne? Also ich ja. brauche dann auch ein ja. Playset, wie wie die Talia. Und das finde ja. ich halt wiederum ein bisschen schade. Ich, ich selber spiele zwar oder habe die Talia gespielt in meinem Modern Spirit Deck, mhm. aber mittlerweile ja, ist halt noch im Sideboard aber nicht mehr so präsent wie früher, wo mhm. halt noch Faces Looting und so ein Gedöns äh, legal war. <lacht> und ja, ähm, ja da <lacht> wünsche ich mir halt irgendwie ein bisschen mehr Support in der Richtung. Wenn es irgendwas mal mit Spirits gibt, Leute, dann. Äh Kaufe ich mir halt direkt das Playset. Das ist halt irgendwie safe. Und ähm, ja, ich hoffe ja. fast, dass es nicht, dass wenn es kommt, es nicht einzeln kommt und ich mir dann viermal das Produkt kaufen muss. Mhm. Ja, das stimmt. Übrigens äh, bei der Talia, ähm, das
1: sind ja die vier individuellen Artstücke quasi äh, dann auch Teil, also die auf die einzelne Karte gedruckt ist, ist auch für den Arena-Code, der in der Secret Layer immer dabei ist, ähm, auch mit vorhanden in Form von viel verschiedenen Art Styles von Natalia, die man dann in der hm. Historic Anthology dabei ist. Äh, plus halt natürlich eine, eine Sleeve dazu passend. Ähm, <lacht> aber ich finde es halt interessant, dass man hier die äh, Option hat zwischen mehreren Art Styles. Was ich, ich glaube nicht, dass ich eine Karte in mehreren Art Styles überhaupt besitze auf Arena. Aber wie ist das dann? Kann
0: man dann sich zwischen aussuchen oder ähm, hast das du da ich denke ähm, Ich denke, ja, doch kannst du. Ja, also ich habe, ich habe, es gibt ähm, von den äh, Throne of Eldraine Showcase Karten mhm. habe ich einmal welche in diesem Non-Foil und einmal diesen normalen Style, ne, diesem äh, 3D-artigen Style. Mhm. Und da kannst du einfach auswählen, welche, welche von beiden du halt spielen möchtest. Ach so, ja wie wie quasi eine Sleeve wählst du dann quasi den, den Style ja. aus. Und ähm, du hast recht, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Du kannst natürlich auch viermal den gleichen Style spielen. Ich habe jetzt gerade gedacht, ja klar, ja. dann hast jeden Style einmal. Aber wenn du möchtest, kannst du natürlich auch viermal den gleichen Style den Style, den du am coolsten findest, spielen. Mhm. Das ist natürlich schon äh, eine ganz nette Sache. Also wie gesagt, die Secret-Layer-Produkte finde ich halt unternehmerisch ziemlich clever durchdacht, mhm. weil zum Beispiel diese, diese Styles sind halt nicht so aufwendig, äh, aber bringt halt trotzdem nochmal einen Zusatz. Und ähm, es ist halt insgesamt schon ja, wie soll ich sagen, eine clevere Geschichte, dass halt alles irgendwie mit einschließt. Hm. Und äh, ja, wie gesagt, ich find's halt aber in letzter Zeit leider ein bisschen zu viel, weil ich kann's ja. mir irgendwie nicht alles holen. Und ich hoffe, die schrauben das ein bisschen zurück und sagen, hey, ähm, wir machen das jetzt wirklich nur ein, zwei Mal im Jahr und dann vielleicht direkt sieben Dinger wieder wie beim mhm. letzten Mal und dann ist das okay. Und dann kann man sich die aussuchen, auf die man Bock hat und gut ist.
1: Genau, das, das ist halt auch auf jeden Fall was, was ich auch sagen würde. Wir hatten ja auch schon häufiger über dieses Thema Premium-Produkte gesprochen und ja. dass man momentan so eine Over-Exaggeration halt auch irgendwie auch schon fühlt auf jeden Fall. Ähm, und bei den ganzen, <lacht> bei den ganzen Secret Layers und, und Special Artwork-Dingern würde ich mir vielleicht auch noch mal wünschen, dass man auch noch mal hier und da mal was aus einem normalen draft Booster ziehen kann. <lacht> Ohne dass man da direkt einen Collector Booster kaufen muss oder sonst irgendwas.
0: Ja, und dass ja, dann vielleicht das irgendwie Special
1: Artwork mal tatsächlich so Masterpiece-mäßig irgendwie. Oder andersrum, wenn auftaut. du was aus
0: einem äh, Draft-Booster ziehst, es nicht nur zwei Euro wert ist, weil ja. es in Collectors Boostern in jedem äh, irgendwie drei Stück sind oder mm. so. Was ja gefühlt zurzeit bei Theros der Fall ist. Ne? Da ist ja so eine äh, Selbst wenn in ein oder anderen Deck gespielt wird, sogar die Elsbeth, im alternativen mhm. Artwork, irgendwie drei, vier Euro und dann voll vielleicht fünf, sechs Euro. Und das ist halt es geht nicht. Ja, es ist schon Es ist auf jeden Fall äh,
1: momentan so eine sehr spezielle Zeit äh, in Magic, ja, wo ja. Äh, Also, zum Beispiel, äh, eine kleine Anekdote jetzt am Freitag, äh, hatte ich ähm, äh, quasi vier Preisbooster gewonnen äh, beim mhm. FNM. Und äh, ich habe dann mich irgendwann dazu entschieden, dass ich tatsächlich eine 2-2-Splittung mache zwischen Theros Beyond Death, Karten, also weil ich da Karten brauche, weil ich einfach nicht viele Booster bisher davon aufgemacht habe und äh, Throne of Eldraine, einfach nur Throne of Eldraine, damit ich noch die Chance habe, irgendwie eine 15-Euro-Karte irgendwie mehr abzustauben oder so. Äh, weil mhm. ne, nur Theros Beyond Death ist, glaube ich, der Expected Value tatsächlich sehr niedrig und, ähm, Ne, das ist halt dann immer so, so ein Ding, wo man dann sagt, okay, äh, du kannst natürlich Glück haben und ein Uro oder eine, eine Croxa oder irgendwie was dazu haben, was äh, super wichtig ist, aber im Großen und Ganzen ähm, ne, ist es halt nicht so diese, dieser krasse äh, Punkt, wie man ihn dann doch ganz gerne hätte.
0: Ja.
1: Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie das in zukünftigen Sets aussehen wird und äh, ja, ob man sich vielleicht dann bei sowas eher auf, äh, ja, Secret-Lair-Drops irgendwie äh, erkundigt oder ob man da tatsächlich dann mal ein bisschen weiterdenkt und noch mal die alten Zeiten auflebt mit Masterpieces
0: oder tatsächlich mhm. High-Value-Karten. Ja, wahrscheinlich nicht. So die Masterpieces wahrscheinlich ich Ja, wahrscheinlich hoffe, nicht. Ich hoffe vielleicht in irgendeinem spezialset set keine Ahnung, 30 Jahre Magic vielleicht, dass sie ja. sagen, ähm, wir bringen das mal in, in, in der absolut ab äh, perversesten Form, sage ich jetzt mal, mhm. Masterpieces im Master-Set. Ja. Das fände ich halt ultra krass.
1: Ey, generell, Plus man könnte doch <lacht> mal ein Ultimate Masters 2 oder sowas mal machen. Da ah. hätte ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Aber gehen wir weiter Fall. zu unserem äh, ja, bisher letzten Thema für heute, und zwar mhm. kein Limited auf den Player-Tours angekündigt. Ähm, kurzer Kontext dazu. Die Player-Tour-Termine, das ist ja quasi die Tabletop-Division von diesem Competitive-Tree, an dem man sich hocharbeiten kann, ähm, werden halt immer so nach und nach äh, quasi angekündigt. Und jetzt bei der zweiten Welle waren jetzt, äh, ich glaube, für das gesamte Jahr 2020 ähm, keine Limited, ähm, also kein Draft im, im Klaren gesagt, äh, mit angekündigt. Es also werden halt immer Player-Tour angekündigt und dabei gesagt, welches Format das ist. Und Das ist bisher immer eine Mischung aus Standard, Pionier und Modern. Und halt bis zu dem Zeitpunkt auch Draft. Und das ist halt jetzt für diese nächste Welle, die angekündigt wurde, nicht der Fall. Und ja, was, was, was siehst du daraus? Bedeutet das für das Draft-Format? Ist das dann was, was komplett abgeschrieben ist? Oder ähm, steht das vielleicht oder, oder siehst du da vielleicht eine Überschneidung mit den nächsten, ja, uns anstehenden Draft-Sets,
0: was das Core-Set 2021 mm -hmm. und Ikoria sein wird? Ich kann es tatsächlich nicht wirklich sagen, äh, woran mhm. es liegt. Weil Draft war immer eine sehr spezielle Art, quasi Magic zu spielen und eine etwas andere. Und manche sagen sogar äh, aufwendiger, also Skill-intensivere, sag ich jetzt mal, mhm. Art Magic zu spielen als Constructed. Wobei, weil nämlich bei Constructed letzten Endes ähm, halt guckt und vorher sich das zusammenbaut, vielleicht sogar von anderen Leuten helfen lassen kann. Mhm. Ähm, und äh, ja, also ich gehe jetzt sogar von dem schwierigsten Fall aus, du musst halt ein Deck zusammenbauen für ein Turnier, wo es das erste Mal äh, ein neues Set erlaubt ist. Und trotzdem kannst du ja im Vorfeld das super krass trainieren. Du kannst Match-Ups trainieren. Mhm. Und äh, ja, im Draft ist es halt auch möglich, aber limitiert. Ne? Du musst halt gucken, was bietet mir der Pool und äh, was kann ich daraus bauen. Und ja. Ja, ich kann mir halt zwei Dinge so auf den ersten Blick quasi aus dem Baus heraus vorstellen, warum die das gemacht haben. Und äh, der eine etwas, glaube ich äh, wie soll ich sagen, ich, nicht so wahrscheinliche äh, Gedanke ist, dass, dass sie sagen, okay, das ist irgendwie, wenn du Pech hast, ähm, dann dann hast du da irgendwie halt ein schlechtes, einen schlechten Pool und kannst daraus nichts machen. Mhm. Das glaube ich aber ehrlich, ehrlich gesagt weniger. Ich glaube irgendwie eher, aber das, auch das finde ich recht unwahrscheinlich. Und da man, daran sieht man auch, wie komisch ist, dass ich die Entscheidung eigentlich finde, dass es keine keinen kein Limited mehr gibt ähm, auf, auf so einem Event. Ähm ist, dass die sagen, die nächsten Sets, die rauskommen, sind vielleicht nicht so super für Draft geeignet, oder mhm. es gibt halt andersrum gesagt, so viele Bomben, oder so wenig Bomben, oder wie, wie, wie soll ich sagen, also so, also das ist einfach ein schwieriges Draft-Erlebnis, äh, mhm. quasi, ist im Sinne von, einer kann ein super krasses OP-Deck haben, während der andere im gleichen Draft-Pod irgendwie gar nichts hat. Mm. Das könnte ich mir vielleicht noch vorstellen. Vielleicht haben die das irgendwie getestet äh, mit ihrem Team und haben halt festgestellt, okay, für Limited ist das, ist das Set jetzt nicht so nice. Ähm, dafür haben wir jetzt auch Jumpstart. Äh, Jump, Jumpstart. Jump, Jumpstart. Jumpstart, genau. <lacht> und äh, die Mystery-Booster. Und äh, wenn ihr Limited spielen wollt, macht mal das oder so. Mhm. Ich weiß es nicht. Also es ist es ist, es ist schwierig. Ähm, ich kann mich noch an einen Tweet von von Christian Haug äh, erinnern, der auch auf diesen auf dieses quasi ne kleine Player mhm. äh, Tour Limited mehr ähm, geantwortet hat und meinte, das ist halt sehr also er hat etwas längeren Typ geschrieben und hat halt gesagt, letzten Endes, dass er das sehr schade findet, mhm. ähm, weil er findet, dass das ein, ein großes Skill Level ähm, ist, was man halt ähm, selber mitbringen muss, mhm. wenn man halt Limited äh, spielen möchte. Und er es nicht verstehen kann und schade findet, dass es halt jetzt für 2020 ähm, das gar nicht mehr geben wird.
1: Ja, also ich kann da auf jeden Fall die Enttäuschung auf jeden Fall nachvollziehen, weil ähm, Draft ist halt so ein, so ein essentieller Part, das gehört, irgendwie zu, das gehört irgendwie zu Magic, wie Standard zu Magic gehört einfach. Ähm, mhm. Alle anderen Formate könnte man, also ne, ist jetzt sehr plakativ ausgedrückt, aber äh, die könnte man vielleicht sogar noch, ne, wenn jetzt Magic nicht schon so eine krasse Geschichte drin hatte, könnte man irgendwie sagen, okay, äh, sind halt so künstlich aufgebaute, sehr erfolgreiche Formate. Ja. Ähm, aber äh, so ne Standard also immer die aktuellsten Karten spielen zu können die man kaufen kann gehört dazu genauso wie mit einem Set zu draften es sollte auch immer eine Option sein die man irgendwie hat und halt auch eben äh, ne, auch eben dann sagen kann okay dann kann ich auch competitive ein bisschen was äh, auch reißen ähm, hm. aber äh, das so eine Ansage zu also zu machen dass jetzt erstmal die nächsten paar Monate dann halt auch kein Draft ähm, oder oder kein Limited halt quasi möglich ist bei einer Player-Tour, ist halt schon irgendwie eine krasse Aussage. Also, es gibt da so ein paar Faktoren, die dazu kommt Allein von der, von der, von der Viewer-Experience ist Draft mhm. nicht so ganz interessant. Äh, war auch, glaube ich, der Part bei den Worlds, die ähm, am wenigsten geschaut wurden. Ähm, Im Gegensatz zu natürlich ne, den den Constructed-Parts, äh, die dann äh, die Viewer-Zahlen gespiked haben wie sonst irgendwas. Ähm aber da war halt, ich könnte zum Beispiel verstehen, wenn man sagt, okay, Draft scheint nicht so beliebt zu sein, wir fokussieren uns lieber auf Constructed-Formate, die dann äh, eher geguckt werden. Äh, aber das sorgt halt auch eben dafür, dass Draft allgemein, glaube ich, unbeliebter wird. Und ich meine, ähm, ich persönlich merke das halt in dem Sinne, dass ich halt auch selbst nicht so ein sehr hohes Interesse habe an, äh, an Draft. Also immer wenn so die Option im Raum steht, okay wollen wir diese, diesen Freitag wollen wir irgendwie mal ne, wollen wir Standard spielen oder Draften oder sonst irgendwas ist eigentlich immer bei mhm. mir constructed äh, so sehr weit oben also bei mir wäre halt so eine Rangfolge erst Standard äh, oder der erst Pionier wenn es die Option nicht gibt dann Standard dann eventuell Modern und dann erst wenn halt wirklich nichts anderes geht und sich dann irgendwie noch die Leute dazu finden dann würde ich einen Draft in Erwägung ziehen
0: aber Mist, wollte ich wollte dich jetzt äh, eigentlich letztens mal gefragt haben, ob du nicht mal Lust hast auf den Draft. Gerade würde jetzt die Mystery-Booster ja. rauskommen. Verdammt. Das, das, ist zum, das ist zum Beispiel
1: so ein Ding. Mystery-Boosters haben schon wieder für mich so eine so eine Randomness. Und da kam auch schon an die Ankündigung bei unserem Local Game Store of Choice, äh, dass dann montags so ein, so ein Draft-Tag gemacht werden soll. Ähm, aber gerade so FNM, wenn man sich dann so da, dazu hinbewegt, einmal die Woche auf jeden Fall Magic zu spielen, dann würde ich das natürlich in meinem präferierten Format machen. Aber ich habe hm tendenziell schon noch Bock, auch jedenfalls Draft, aber es müsste dann quasi ein, ein alternativer Slot sein, weißt du, was ich meine? Also ja. so, so ein Montags-Draft wäre Hammer, und wenn ich dann montags kann, würde ich auf jeden Fall mit hinkommen, aber ähm, halt nicht für für FNM. Und ich glaube, diese diese Attitüde diesem Format gegenüber haben sehr viele magic Spieler einfach nur, weil mit so einem Besitz von so einem Deck ein gewisser Stolz verbunden ist. Aber es sind natürlich auch so ein bisschen die Option, neueren oder wie Einsteigerspielern äh, ähm, quasi einfach mit einem Packen-Sleeve zu einem Turnier hinzugehen und trotzdem noch gut performen zu können. Und das ist halt so dieses mhm. äh, eigentlich absolute, äh, also für Leute, die spielen können, so ein sehr gutes Einstiegsformat wieder in die Competitive Scene. Und dass das jetzt komplett gekattet wurde. Ist ähm, ja, bedauerlich, Minimum fragwürdig, äh, auf jeden Fall äh, quasi schon, vor allen Dingen, wenn man sich dann überlegt, in welche Richtung soll es zukünftig gehen. Soll Magic ähm, primär mit Constructed verbunden werden oder soll immer noch klar gesagt werden, Limited gehört genauso zu Magic wie Constructed? Ähm, hast mhm. du da noch irgendwie so eine Meinung zu, was, was so dieses Verhältnis zwischen den beiden angeht und was
0: du dir wünschen würdest, ob es einen Fokus geben soll oder ob es die beiden koexistieren sollen? Also ich finde definitiv, dass die beiden letzten Endes existieren sollten, also mhm. beides ähm, Angebot sein sollte, weil es halt einfach eine sehr, meiner Meinung nach, sehr coole Art des Magic zu spielen, du hast schon ein sehr großes Pluspunkt gesagt, wenn man ähm, selber kein Deck hat und wieder einsteigen möchte, ist das halt eine, eine super Sache und wenn man halt nicht unbedingt das Geld hat, äh, um das Format seiner Wahl zu spielen, mit 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 Tier-1-Karten auszuschmücken, mhm. äh, ist das halt, wie gesagt, auch eine super Sache. Und ähm, ja, wie gesagt, eine ganz andere Art von Skill, die da benötigt ist. Und vielleicht hat man da auch noch mal ein bisschen Glück und kann da noch äh, halt einen guten guten Platz belegen, weil man halt auch vielleicht die ein oder andere gute Karte bekommen hat. Mhm. Und ähm, ja, also ich muss sagen, insgesamt finde ich das einfach ein ziemlich cooles Ding uh, Limited und es macht mir halt persönlich auch super viel Spaß, weil es halt immer so ein bisschen äh, ja so ein bisschen Abwechslung halt ja. drin ist. Ich habe ich habe ja auch äh, Pioneer Modern Standard Commander mhm. als Decks als in Papierform da und ich muss sagen, ähm, bei mir ist das fast 50-50. Wenn ich wenn mir jemand sagen würde, ach heute mal lieber Limited, dann würde ich sagen, ach ja klar, warum nicht, ne? Heute mal mhm. Limited. Ähm, also wie gesagt, ich finde, dass beide Formate ziemlich spannend sind mhm. und ähm, gerade bei Limited macht's mir halt Spaß, weil man halt doch immer die Möglichkeit hat, mal auch ältere äh, Sets nochmal wieder zu entdecken und ja, also Limited ist für mich ein sehr wichtiges Format und ich find's schade, dass es das auf der Players Tour jetzt erstmal nicht mehr geben wird.
1: Genau, ja, also das ähm das stimmt auf jeden Fall. Und ich finde es halt auch was schwierig ist, ist, was das quasi bedeutet. Du hast es eben schon kurz erwähnt für dann die kommenden ähm, ja, Draft-Erfahrungen, die man ja nach wie vor auch, wenn es nicht auf die Player Tours stattfindet, aber trotzdem ja noch machen kann über Arena und anderen Formaten. Äh, heißt das im Umkehrschluss, dass Icoria und 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 Corset Draft nicht mehr so spaßig oder so interessant wird? Mhm. Ähm, das ist halt so eine Sache, wo ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken möchte, auch halt vor allen Dingen nicht, dass äh, manche Sets nicht mit Draft im Hintergrund designt werden, weil Drafts ja natürlich immer noch, ich meine, die Dinger heißen halt Draft Booster, ne? Das ist halt die Hauptquelle, wie du an Karten kommst, ist mit sogenannten Draft Booster und wenn du das Draft ja so wegnimmst, dann, ähm, ja, kannst du es ja eigentlich auch komplett äh, irgendwie schenken und es muss ja eine gewisse Balance drin sein und äh, mhm. die Commons und Uncommons, äh, die ja in Constructed kaum Play sehen, müssen ja trotzdem auch noch eine Rolle erfüllen, um, und äh, ich, ich hoffe mal nicht, dass das heißt, dass Korea draft langweilig wird. Okay, ja, bei Corset. Natürlich. Corset hat ja so ein bisschen den Ruf weg, dass es ein bisschen ne, mehr Basic ist als als andere Draft-Formate. Um, aber auch da, meinte ich, waren die Rezensionen um, zum letzten Corset 2020 dann doch eher positiver, weil man sich da ein bisschen mehr getraut hat. Um, ja, ich würde sagen, es bleibt auf jeden Fall abzuwarten, um, Ja, wie sich das Ganze dann entwickeln wird und gerade äh, mit Blick auf Ikoria äh, und halt eben auf Scoreset ähm, und vielleicht was aber die Rolle dann sein wird von so Produkten wie Jumpstart oder ähm, oder halt das Mystery Booster, ähm, wobei ich mir da nicht vorstellen kann, dass sie das in, in irgendwie eine Players-Tour oder so verpacken würde. <lacht> also ich glaube, mhm. dafür ist es dann zu sehr auf auf uh, Casuals quasi ähm, abgezielt, zumindest von den ersten Ankündigungen, die man so hört. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ähm, hast du noch irgendwelche Anmerkungen zum Thema keine
0: Drafts, äh, kein Limited auf den Play Tours? Nee, also eigentlich haben wir, glaube ich, alles angesprochen. Meiner mhm. Meinung, wie gesagt, schade. Ähm, ich spiele sehr gerne Limited, aber ja, kann es halt auch verstehen, wenn die sagen, Viewer zahlen und so weiter. Ist nicht ja. so das, was, was wir irgendwie zeigen wollen. Kann ich halt auch verstehen. Ich meine als Zuschauer. Magic ist es halt oft mal halt einfach gucken, welches Deck performt gerade, wie gut hm. und äh, wie kann ich da mein Deck drauf anpassen oder vielleicht hole ich mir doch ein anderes Deck. Und ähm, ja, wie gesagt, ja. ist schade, aber naja. Auf jeden Fall. Ähm,
1: in dem Sinne, äh, vielen Dank fürs Zuhören und Zuschauen. Was ist eure Meinung zu den Themen, die wir heute so besprochen haben? Könnte das Coronavirus noch deutlich schlimmer werden, was äh, quasi Magic-Turnier angeht. Das ist was, was euch selbst Sorgen macht, wenn ihr freitags zum FM geht, dass da vielleicht jemand herumläuft äh, und euch ansteckt mit was auch immer. Muss ja nicht immer Corona auf jeden Fall sein, aber äh, ist das was, wo ihr, ihr Hygiene-Bedenken habt oder nicht? Ähm, was haltet ihr von Historic Anthology 2? Und damit verbunden den Secret Players, äh, von Thalia und halt auch diesen International Women's Day. Sollte das mehr, äh, ich sag mal, competitive, ähm, angehauchte Playset-Secret-Layers geben oder dann vielleicht noch mehr diese Charity-Secret-Layers, die einen gewissen Zweck tatsächlich verfolgen und gleichzeitig Commander-Spieler äh, befriedigt. Ähm, und Limited ist das was, äh, was ihr gerne mehr auf einem High-Competitive-Level sehen wollt oder seid ihr da eher nicht so äh, interessiert dran. Ähm, wie gesagt, wenn ihr wollt, äh, können wir uns hier an nächster Woche wieder hören. In dem Sinne, vielen Dank für den Support. Haut rein. Bis dann. Ciao. Ciao.